2: Hola amigos, yo soy Lina Díaz.
3: Y yo soy Arturo Díaz.
2: Y nos sentimos muy felices de traer una vez más desde los estudios de Radio María Canadá en Toronto el programa Amar es una decisión, en el que traemos para ustedes temas y reflexiones importantes para su vida matrimonial y familiar. La semana pasada comenzamos el tema de las virtudes cardinales, que al vivirlas nos lleva a a ser semejantes a Dios en la medida que las vamos perfeccionando. Y nos da como fruto muchas otras virtudes humanas que nos ayudan a vivir de manera más armoniosa con, nuestro, con nosotros mismos y con nuestros semejantes. Hoy estaremos meditando la virtud de la fortaleza, que es según, eh, según más bien el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1808, nos dice... La fortaleza es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Reafirma la resolución de resistir a las tentaciones y de superar los obstáculos en la vida moral. La virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el temor, incluso a la muerte. Y de ahí, hacer frente a las pruebas y a las persecuciones. Capacita para ir hasta la renuncia y el sacrificio de la propia vida por defender una causa justa. Esto nos dice el, en el, el catecismo. Y bueno, entender que en nuestra vida matrimonial vamos a sufrir caídas y desavenencias, que vamos a fallar y que nos van a fallar, y que aparentemente estamos limitados por nuestra humanidad a sentirnos derrotados y pensar en algún momento que ya no hay nada que hacer. Pero como pareja sacramentada, tenemos la gracia y el llamado de Dios para vivir la virtud de la fortaleza, de levantarnos cada vez que caemos y de mirar cada vez más alto junto con nuestra pareja.
3: Gracias, Lina. Eh... Esto, el, el numeral que nos dijiste, que nos leíste, del, es el 1808 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y bueno, vemos también que la virtud de la fortaleza desde el punto de vista cristiano católico está basada y tiene su fuente en el amor de Dios. En que queremos llegar a él por medio de nuestra vocación a vivir esta virtud. Recordemos a nuestros hermanos que nos escuchan que las virtudes cardinales son la prudencia, la justicia, la templanza y la fortaleza. Y bueno, como anteriormente ya les, en la semana pasada, para ser precisos, definíamos en términos de la doctrina católica que la virtud es aquella disposición Habitual y firme de una persona a hacer el bien. Permite a esta persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma. O sea que al practicarlas, al vivirlas, estamos dando lo mejor de nosotros mismos. ¿Y qué mejor sitio que empezar en nuestro hogar? En nuestra vida de casados, ¿qué mejor comienzo que con nuestra pareja? Tengan por seguro, hermanos y hermanas, que Dios multiplica frutos de gracia y bendiciones cuando nos decidimos con firmeza a practicar estas virtudes en nuestro entorno familiar. Decimos con seguridad que la persona virtuosa tiende a hacer el bien, lo busca y lo elige a través de acciones concretas.
2: Gracias Arturo. Y bueno, como cada semana, antes de comenzar nuestro tema, los invitamos a ponernos en la presencia de Dios con la oración de los esposos.
3: Señor, Señor haz, haz de nuestro hogar un sitio de tu, sitio tu amor.
2: Que no haya injuria
3: porque tú nos das comprensión. Que no haya amargura
2: porque, porque tú nos bendices.
3: Que no haya egoísmo porque tú nos alientas. Que no haya rencor porque tú nos das el perdón. Que, que no hay abandono, porque tú estás con nosotros. Que sepamos marchar hacia ti a en nuestro diario vivir. Así te lo pedimos, Jesús, Jesús de la mano de tu amorosa Madre María. María. Amén. Amén.
2: Y bueno, queridos amigos, recordando un poco de la semana pasada, meditábamos sobre la virtud de la justicia. Vimos que es una virtud que... Al vivirla, trae paz en nuestra relación de pareja, al darnos el lugar como esposa o como esposo. Quien nos dispone a dar a cada uno, a dar cada cosa su lugar. A dar a Dios lo que es de Dios. Dar las gracias en todo momento, en las alegrías y en las tristezas. Y esto nos ayuda a vivir la promesa que un día nos hicimos frente al altar.
3: ¿Cómo vivimos esta virtud de la fortaleza en nuestro matrimonio? Bueno, pues, como bien lo decía Lina al principio, nuestra vida está llena de obstáculos desde que nacemos y por consiguiente, la vida de casados, esto se multiplica por dos. Siempre en un matrimonio se van a tener dificultades, ya sea que estas dificultades vengan de afuera o vengan de adentro. De afuera, pues, Puede ser que haya una situación financiera difícil, que no haya trabajo o que haya exceso de trabajo. Personas que desean hacernos algún daño intencional o, o tal vez sin intención. Hablando cuando las situaciones vienen de adentro, se puede, puede ser que en algún determinado momento llegue la enfermedad, llegue la muerte. Pero también hablamos... A nivel personal hay otras cosas que requieren que vivamos esta virtud de la fortaleza, como por ejemplo nuestros miedos o la depresión, la angustia. Es decir que la fortaleza nos ayuda a buscar el bien en medio de las dificultades o nos ayuda a levantarnos cuando estamos caídos.
2: Gracias, Arturo. Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso. Y sobre todo, yo pienso y creo que la fortaleza es una virtud que se necesita mucho en los matrimonios de hoy. Pues si miramos cuántos mensajes erróneos prevalecen en esta era de la comunicación, en los medios sociales, en ciertos grupos, que propagan conceptos que se basan en el relativismo, como por ejemplo, ¿Cuántas veces escuchamos sobre los matrimonios de entre 30 o 40 años? Eso era antes, o eso ya pasó de moda. Ahora, pues, se prueba y, se, y si se llevan bien, pues, seguimos juntos, o si no, pues, nos separamos. ¿O para qué aguantar tanto a esta persona si puedo estar con otra? Eso es el relativismo que busca desvirtuar la dimensión espiritual del sacramento del matrimonio el verdadero matrimonio
3: gracias Lina eh, muchas gracias a nuestros amigos que nos escuchan eh, les pedimos que continúen en sintonía meditando en esta pausa musical, estás escuchando Amar es una decisión en Radio María, Canadá
1: Cristo es mi prometido Él es toda mi vida enamora mis ojos al contemplar su faz, él recubrió de estrellas mi manto de doncella y fulgura en mi dedo, su anillo nupcial. Yo soy la prometida del Señor de los cielos. Aquel a quien los ángeles por siempre servirán. Una virgen por madre escogió aquí en la tierra. Su padre es el Dios vivo que no tiene final. Cuando tocan mis labios, su cuerpo en Eucaristía, mi corazón. es mi enamorado es mi amante y mi amor Preciosa, me siento en...
0: Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Amar es una decisión, presentado por Lina Díaz y Arturo Díaz.
3: Gracias amigos, estamos de regreso en el programa Amar es una decisión que Encuentro Matrimonial de Toronto ha preparado con mucho amor y con mucho cariño para para ustedes y estamos transmitiendo desde los estudios de Radio María Canadá en Toronto. Y antes de la pausa estábamos hablando sobre la virtud de la fortaleza y cómo en su práctica caminamos en dirección de nuestra salvación y de la salvación de nuestra familia. Recuerden que nuestra meta es vivir a plenitud nuestra vocación de casados para llegar a la santidad, y es en la búsqueda de este ideal cristiano que necesitamos vivir las virtudes cardinales en nuestro matrimonio. Obviamente, los que estamos casados es como debiéramos vivir nuestra vida. Pero también a los que están pensando en casarse necesitan revestirse de virtudes para poder llevar un buen matrimonio. Y es lo que queremos comunicarles con esta meditación sobre la fortaleza, sobre la virtud de la fortaleza.
2: Como matrimonio tenemos el mejor modelo de fortaleza en Cristo. Él se mantiene firme en el cumplimiento de la voluntad del Padre y se identifica con ella. Demuestra el grado supremo de fortaleza en el martirio, en el sacrificio de la cruz en el Calvario. Confirmando en su propia carne lo que había dicho a sus discípulos. No tengan miedo a lo que matan, a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman ante todo al que puede hacer perder alma y cuerpo en el infierno. Esto lo dice en Mateo 10, 28. Conocemos parejas que después de muchos años de lucha con alguna adicción han triunfado con Cristo y han pasado por etapas muy difíciles, y han dado ejemplo de superación. Así que, amigos y amigas que nos escuchan, en eso consiste la fortaleza, en no desfallecer en las dificultades, en llevar la cruz hasta el Calvario, pero con el triunfo con Cristo.
3: Gracias Lina, y como ya les decíamos, la vida está llena de, de retos. Pareciera que las dificultades están a la vuelta de la esquina. Pero recordemos lo que dice San Pablo en la carta a los filipenses. Filipenses 4.13. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Otras traducciones dice, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Esta lectura al mismo tiempo es un reconocimiento de nuestra debilidad humana. Es decir, que hay que poner de nuestra voluntad para realizar los actos santificantes como Cristo. Y tengamos por seguro que Él, nuestro Maestro y Señor, nos acompaña y nos fortalece. Como nos dice San Juan en su Evangelio, sí, sin mí no podéis hacer nada. Lo que quiere decir que Jesús convierte nuestros esfuerzos de agua en un vino de santidad. Y bien, ya nos decía Lina con su ejemplo de la pareja que obtuvo al lado de Jesús esta superación tan difícil de, de, de adicciones. Y sucede en muchos casos. Todo lo hicieron en pareja. Porque, por ejemplo, lo más fácil para la esposa hubiera sido abandonar al marido hundido en el alcohol. Y al, al marido... Con la adicción, lo más fácil era ahogarse en el vicio. Pero como dice la palabra en Romanos 15.1, nosotros, si realmente somos fuertes, debemos cargar con la debilidad de quienes no tienen esa fuerza y no buscar nuestro propio agrado.
2: Gracias Arturo. También, también, es necesario que como matrimonio comprendamos que para sacar adelante a la familia necesitamos ser fuertes. Que nuestra relación como esposos esté sólida. Porque como es evidente en estos tiempos en que las familias si y el matrimonio son constantemente atacados y desvirtuados, nosotros debemos de caminar firmes sabiendo que Cristo está con nosotros. O sea que debemos caminar sin miedo. Decir las cosas sin temor porque hablamos la verdad de Dios recibida de Cristo. La virtud de la fortaleza nos libra de los miedos de como nos dice también Romanos en capítulo 8, versículo 35. Dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso las pruebas, la aflicción, la persecución, el hambre la falta de todo, los peligros o la espada. Recordemos también que la paciencia es fruto de la firmeza en la fe. Después que hemos superado juntos una gran dificultad, ya no tan fácil nos amedrentamos ante una situación similar. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso las pruebas? Cuando interiorizamos estas palabras de Dios que nos hizo llegar a través de San Pablo, sabemos con paciencia resistir y esperar en tiempos de tribulación.
3: Gracias Lina. Recordemos también amigos y amigas que hay una relación directa, fortaleza-voluntad, voluntad-fortaleza. Y esto nos lleva a pensar que es algo es algo práctico, es una acción. Es como un músculo que se ejercita con pequeñas acciones y a medida que lo ejercitamos y al pasar el tiempo podemos realizar cosas que requieren un esfuerzo mayor. Y así el músculo se hará cada vez más fuerte. Por eso decimos que si, si no luchamos una y otra vez por alcanzar metas nos terminaremos rindiendo. Como quien dice, nos atrofiaremos. Pero si por el contrario nuestra voluntad, eh, nos empeñamos en lograr algo, tengan por seguro que Dios viene en nuestro auxilio. En especial si tenemos, es importante, en especial si tenemos hijos, porque ellos nos miran, ellos nos ven, que no nos dejamos vencer por las dificultades y, y que vamos con, caminando con constancia, con disciplina y alegría. Y bueno, estaremos marcando su vida para siempre con la virtud de la fortaleza. El ir con la cabeza levantada, seguros de nosotros mismos y con la paz de Dios es algo que evangeliza, aunque no hablemos tanto.
2: Claro que sí, con los niños no se necesita hablar mucho, sino dar el ejemplo.
1: Ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino. ¿Qué, para qué?
0: está escuchando Amar es una decisión en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Lina Díaz y Arturo Díaz. Gracias amigos, estamos de regreso en el programa Amar es una decisión y
2: bueno, estamos hablando en este programa de la virtud cardinal que es la fortaleza. Algo que también sucede en los matrimonios es que hay una necesidad continua de perdón porque todos fallamos y todos necesitamos ser perdonados muchas veces sin querer o queriendo herimos y hacemos daño y surge una sed de venganza que no viene de Dios y es aquí que tenemos que vencernos a nosotros mismos para perdonar me hayan o no pedido perdón a veces cuando el otro se da cuenta del mal que ha causado, va y pide perdón. Y qué bonito y edificante es escuchar de la otra parte, ya te había perdonado. Esto, amigos, tengan por seguro que fortalece un matrimonio. Aunque lo ideal es que haya la confianza de decir las cosas que nos han lastimado tranquilamente y sin llegar a peleas. Eso es lo ideal. Pero, por otro lado, la fortaleza no hace resistir los golpes de la incomprensión. ¿Y cuántas veces escuchamos decir, mi esposo no me comprende, mi esposa no me comprende? Cuando tenemos la fortaleza y pedimos a Dios la fortaleza de su espíritu, podemos resistir la incomprensión de nuestros seres queridos claro que vamos a ser capaces de resistir porque confiamos que Dios está con nosotros.
3: Otro fruto que se obtiene al vivir la virtud de la fortaleza es que a nivel personal nos da la posibilidad de superar nuestros defectos personales. Por ejemplo, para levantarnos temprano, para ir a trabajar, se requiere un grado inmenso de fortaleza. En este caso, al vivirla salimos al frente porque tenemos una familia que alimentar tenemos que traer el pan a nuestra mesa o también por ejemplo cuando llega una enfermedad como lo es la diabetes en que se hace necesario tomar la insulina la insulina a través de inyecciones diarias esto no es nada fácil pero por amor una madre, un padre se hacen fuertes y diariamente se someten a este a este dolor, a esta picadura. Aquí yo quisiera traer el ejemplo también de nuestros hermanos separados o hermanos esperados, como otros les llaman, que su doctrina dice que solo basta con creer para salvarse. Y bueno, yo lo que digo, lo que les digo es como cuando estamos en sobrepeso que tenemos unos kilitos de más, ¿bastará solo creer para enflacar? Ellos dirían, usted no tiene que hacer nada, solamente crea. Pero nosotros como católicos bien sabemos que hay que esforzarse, que hay que comer mejor, que hay que hacer más ejercicio para bajar esos kilitos. O sea que nosotros como católicos nos ponemos en acción. Sabemos que hay que ser fuertes para ser mejores, ser fuertes para ser mejores esposos cada día, mejores esposas. Eso es tomar la decisión de amar cada día. O como yo les he dicho a, a mis familiares evangélicos, ustedes quieren ganar medallas sin correr la carrera.
2: Es muy un muy buen ejemplo, Arturo. Y bueno, eh, para relacionar lo que tú nos dices con el tema de hoy para correr la carrera de la salvación, hay que esforzarse para llegar a la meta. Hay que vivir la virtud de la fortaleza. Y bueno, ya para ir cerrando nuestro programa de hoy, yo quisiera también traer un escrito de San Alberto Magno, un fraile dominicano alemán que vivió entre el año 1200 y 1280 y quien escribió un poco sobre la virtud de la fortaleza. Él definía la fortaleza como el hábito que gobierna el actuar del hombre ante los peligros, los peligros extremos, como los peligros de la guerra que ponen en juego el bien de los ciudadanos. Y bueno, considerando que la guerra de hoy tal vez no sea de armas, pero hay indicios de que estamos en guerra espiritual, lo hay. Y bien, puede aplicar para nuestra vida de familia, que como ya hemos dicho, la familia es objeto directo de los enemigos de la iglesia. Y es a ellos a quien, como buenos católicos, debemos de resistir. Y bueno, eh, San Alberto Magno decía, la fortaleza no consiste propiamente en ayunar, en no dormir y castigar el cuerpo sino en el poder de refrenar los pies ante los vicios, las manos ante las obras y el tacto ilícito, el oído para no escuchar lo que no nos conviene y la lengua para no hablar palabras dañosas. Tres características tiene la virtud de la fortaleza que hacen saborear la suavidad espiritual. Fortalece la mente para hacer el bien. Otra característica, tolerar lo adverso. Y la tercera, vencer los vicios y todas las cosas nocivas. También menciona o señala los oficios o acciones específicas de la fortaleza. Que es afirmar el intelecto en el conocimiento de Dios la voluntad en el amor de Dios y del prójimo y robustecer la mente ante las cosas adversas y animar a la mente para que se mantenga siempre en el bien y no se abata en el mar
3: Gracias Lina por traernos este escrito que es un buen resumen de lo que hoy trajimos a nuestro amable auditorio y bueno amigos hemos llegado al final de nuestro programa de hoy y los invitamos para que la próxima semana nos escuchen estaremos continuando con esta serie de viviendo las virtudes cardinales en nuestro matrimonio y la virtud de la cual estaremos hablando es la templanza nos despedimos con la oración del santo padre pío mi pasado señor lo confío a tu misericordia mi presente a tu amor mi futuro, a tu providencia. Amén.
2: Somos Lina y Arturo Díaz y les mandamos desde aquí un fuerte y cariñoso abrazo.
3: Radio María Canadá, la, la voz, voz católica, católica que, que te, te acompaña. acompaña.
1: Toda vida tiene cruz cuando no está Dios, pues ya quiere o no quiere, deseando siempre lo que no tiene. Pero yo te tengo a ti, seguro.